0: Olá, sejam bem-vindos ao UroTalks, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia, Secção São Paulo. Lembrando que este projeto conta com a parceria da Zodiac e a nossa campanha para todo esse ano de 2021, Saúde Masculina Sem Tabu. Hoje, teremos mais um episódio do programa Journal Club, com um tema que, embora fuja um pouco da saúde masculina que será a incontinência urinária feminina. Meu nome é Maria Cláudia Bicudo, eu sou atualmente responsável pelo Departamento de Urologia Feminina e vou conversar aqui com três experts no assunto, na área, que vão trazer para nós artigos publicados recentemente, esse em 2020, na área, e nós iremos discutir e trazer as, as informações, aquilo que vai ser importante no dia a dia com essas informações. Nós vamos falar com o Dr. Cássio Luiz Zanettini-Riceto, que é professor livre docente em urologia, coordenador da área de urologia feminina da disciplina de urologia da Unicamp e atualmente chefe da disciplina de urologia da Unicamp. Cássio, muito obrigada. Em nome da SBU, eu te agradeço a participação e a disponibilidade de estar aqui conosco.
1: Muito obrigado, Cláudia. Agradeço à SBU. Por o já é um grande sucesso.
0: Vamos também conversar com o Dr. Eduardo Remeli da Silveira Pinto, que é assistente do Grupo de Disfunção miccional da Disciplina de Urologia da Escola Paulista de Medicina. Eduardo, em nome da SBU também, te agradeço a participação e a disponibilidade aqui conosco no Urologia.
2: Obrigado o convite, Cláudia. Obrigado ao Léo, não estar tá presente, em corpo, mas estar tá presente na na ideia, obrigado a presença do Cássio e
1: do Tiago.
0: E por fim, com o doutor Tiago Souto Remeli, que é doutor em urologia pela Faculdade de Medicina da USP, médico assistente do serviço de urologia do Hospital Israelita Albert Einstein, do Hospital Servidor Público Estadual de São Paulo. Tiago, muito obrigada pela sua participação e disponibilidade aqui conosco também.
3: Obrigado a vocês, Claudinha. É um prazer estar aqui com o Eduardo e com o Cássio também. Queria agradecer e parabenizar também a SBU pelo projeto do Eurotox que. Como já falado aqui, é um sucesso.
0: Então, maravilha! Esse é um projeto do Journal Club que é um pouco diferente. Cada um dos nossos participantes é, vão apresentar um artigo, uh, apresentar a metodologia, os resultados e, mais que tudo, nós vamos ter a oportunidade de discutir aqui com esses grandes experts na área o que, que esses artigos podem nos trazer de informação e utilidade no dia a dia. Então, eu vou pedir para o Cássio começar.
1: Esse primeiro artigo que nós vamos discutir aqui é um artigo de origem chinesa, lá da Universidade de Pequim, que trata da, é uma meta-análise, uma revisão sistemática e meta-análise respeito da função sexual em mulheres com incontinência urinária de esforço que é, se submeteram a tratamento cirúrgico por slings de é um artigo que foi publicado no Journal of Sexual Medicine, agora em 2020. É, é, os slings de uretra média são consideradas as, as cirurgias padrão ouro, para incontinência urinária, né? mas não obstante é, é, a grande segurança dos slings, eventualmente podem, podem haver questões relacionadas à função sexual das mulheres. Lembrando que é, de início, mais da metade das mulheres que têm continência urinária de esforço também referem, quando perguntadas, algum grau de disfunção sexual de alguma natureza. Né? É, já existiram meta-análises prévias a esse respeito, mas com questões metodológicas aí que comprometiam um pouco as conclusões. E a proposta desse grupo de autores foi realizar uma nova meta-análise a partir de uma nova revisão sistemática que incluísse somente estudos prospectivos, randomizados e não randomizados, de língua inglesa, mas o grande diferencial é que é, nos estudos deveria haver uma forma validada de avaliação da função sexual, e eles selecionaram dois questionários validados aí, o índice de função sexual feminina, né, o FSFI, né? meio Sexual Function Index, e o questionário sexual de prolapso de órgão pélvico e incontinência urinária, que nós vamos aqui abreviar como PISC-12, né? Que tem 12 perguntas. Bem, então isso, eles, eles fizeram uma, uma, uma pesquisa bem ampla, envolvendo todos os, os unitermos, né? Que correspondem aí às várias técnicas de zinc, né? É, classificaram os artigos de acordo com a classificação de nível de evidência de Oxford, né, e a qualidade foi classificada de acordo com o score de Jadá e a escala de Newcastle ottawa Eles chegaram à conclusão nessa meta-análise que a qualidade dos estudos foi considerada razoavelmente alta a partir da análise desses scores, né. Ao todo, eles selecionaram no final da, da peneira 22 estudos, sendo cinco é, estudos randomizados prospectivos, e 17 eram cortes prospectivas. Três né? é, estudos utilizaram então, o índice de função sexual feminina como questionário validado, e nove estudos utilizaram o PISC-12 para avaliar a função sexual. Então, ao final da meta-análise, eles avaliaram 2.229 pacientes, com relação às cirurgias que essas mulheres realizaram, metade delas, 53%, foram tratadas com sling transopturatório, então metade realizou sling transopturatório, guardem o número. 29% realizaram sling retropúbico, um terço, então, sling retropúbico. 9,7%, então quase 10%, realizaram slings de incisão única, os mini slings, de diversos fornecedores aqui descritos, tá, e houve ali 7,4% restantes que realizaram intervenções para incontinência urinária que não foram muito bem é, descritas quanto à sua natureza ali nos artigos, mas que eles incluíram também no, na, nos estudos, né, eles encontraram alguma heterogeneidade, principalmente com relação ao seguimento e acompanhamento das pacientes no longo prazo, mas a análise que eles conseguiram fazer envolveu aí a aplicação desses questionários pelo menos aos seis meses e 12 meses. Em alguns estudos, eles conseguiram aplicar o questionário até dois anos, 24 meses após a intervenção. De maneira geral, o, os scores do PISC, né, do questionário de prolapso em continência, eles sofreram uma melhora de score muito significativa em relação ao pré-operatório, né, após seis meses, tá, é, resultados semelhantes foram encontrados após 12 meses e eles conseguiram encontrar esse questionário em alguns trabalhos aplicado após 24 meses da intervenção onde eles conseguiram também uma diferença significativa em relação ao score pré-operatório. É, com relação ao FSFI, eles encontraram aí trabalhos que utilizaram o FSFI seis meses e doze meses após a intervenção, e também a meta-análise encontrou um resultado de score significativamente melhor, né? É, tanto no um segmento após seis meses, quanto 12 meses. É, no caso do FSFI, é, foram avaliados também os subscores em separado Então, os subscores do, do, do Femil Sexual Function Index incluem desejo, excitação, orgasmo, lubrificação, satisfação e dor. E eles avaliaram é, esses subscores em separado e todos eles apresentaram uma melhora também significativa Após seis meses e doze meses, em relação ao pré-operatório. né? E em sete desses 21 estudos, eles encontraram informações a respeito da incontinência coital. Nós podemos discutir isso aqui depois, mas é um sintoma que incomoda muita mulher. Né? E, e ao todo, esses sete estudos envolveram aí 887 pacientes, onde foi questionado a ela sobre a incontinência coital. E a meta-análise destacou uma redução significativa na incontinência coital da ordem de seis vezes para menos após a realização de um esvingue. Então, o sling influenciou bem, de forma muito importante aí, esse sintoma. E eles terminam concluindo que a, a função sexual da mulher, de maneira geral, ela é muito beneficiada com a realização do tratamento cirúrgico da né, incontinência urinária de esforço por meio dos slings diretamente.
0: Legal, Cássio. Eu tenho um certo viés nesse artigo, eu devo dizer, porque eu, o meu doutorado foi sobre uma meta-análise de desenvolviação de função sexual, até faz parte aí das, das referências desse artigo, e eu fiquei curiosa para ver se houve alguma, alguma diferença dentro daquilo que eu havia pesquisado, né? porque o meu trabalho foi em 2016, e aí já passaram algum tempo, e a gente de fato não tinha muita, muita resposta, e eu percebo que não mudou muito aquilo que eu já havia concluído diante da, do estudo, de que o impacto na função sexual, o que parece ser o mais significativo de fato, é realmente essa redução na incontinência coital, porque a paciente que, que tem a incontinência durante a relação sexual, é uma paciente que já estava muito incomodada com isso, e o fato dela melhorar é, nesse sentido, já é o que demonstra essa melhora nos questionários é, de função sexual. Lembrando que o PISQ12, ele é um questionário que pergunta diretamente isso, né, então ele tem uma pergunta direcionada com relação à incontinência associada à função sexual e talvez essa seja uma resposta importante, o que não ficou muito claro, é, era sua, o que não ficou muito claro, Cássio, só para eu te perguntar, eles a interpretaram de que isso foi, é, melhorou de uma maneira global, não, não um, um tipo de sling favorecendo outro tipo de sling. E essa foi uma informação diferente do que eu obtive na minha, na minha avaliação. Só para eu tirar essa dúvida aqui com você. É,
1: na verdade, sim. Sim, eles fizeram análises segmentares também, que eu aqui omiti da apresentação por conta do tempo, tentando ver se eles conseguiam encontrar alguma diferença entre uma técnica de sling em particular em relação a outra. Mas eles não encontraram significância nesse tipo de análise, viu, Cláudio? Eu até pensei que eles fossem encontrar algo aí a favor do sling retrocúbico, alguma desvantagem do sling transobturatório, mas, mas nesse, nesse, nesse trabalho eles não encontraram não.
0: Legal, e foi justamente isso, eu, eu acabei encontrando um pouco melhor em relação ao transpiratório do que o retrocúbico, quando foi feita essa subanálise, mas também não era uma coisa muito, uh, muito palpável, então agora eu acho que diante desse dado é importante nós termos isso em mente até para poder conversar com os pacientes, né, Cássio, então eu queria aproveitar a sua grande expertise e, e, e como que você conversa, como que você aborda com essas pacientes, se eventualmente aquilo que a gente talvez supõe em relação ao transubturatório mude a sua conduta na hora de escolher ah, o tipo de cirurgia que vai ser realizada, como que você conversa isso com as suas pacientes, conta para nós um pouco da sua experiência trazendo aqui mais para a realidade essa, essa coisa que é tão científica, né? a meta-análise nós nos baseamos em dados e mas existe bem a questão é, do dia-a-dia dia
1: que, mesmo. É, eu acho que a primeira coisa para o urologista é realmente incluir o questionário sexual aí sumário né, na sua anamnese, porque isso às vezes passa despercebido e é muito relevante para a mulher. Né? Então, isso é a primeira mensagem. Segunda mensagem, é, com relação aí ao foco na função sexual, que eu procuro sempre observar, são questões anatômicas locais. A paciente que tem um sulco muito pronunciado ali no fórmice anterior da vagina, né, a escolha de um sling transobturatório pode fazer com que essa a tela fique mais próxima da superfície vaginal e seja perceptível aí no pós-operatório durante a relação sexual e isso gere dor. Então, eu tenho esse cuidado sempre de examinar com bastante cuidado ali as laterais da uretra e, no caso de haver uma anatomia que eu não considero favorável, optar pelo retropúbico, né? O Sling transuratório, embora os autores não tenham conseguido essa descrição essa, essa existem alguns relatos de que o Sling transuratório poderia ter algum impacto na sensibilidade ali da parede vaginal, por conta da inervação próxima que existe ali, mas é, eu acho que entrar nesse detalhe com a paciente no pós-operatório só confunde a cabeça dela, né? Acho que a gente tem que examinar bem e, e, para escolher qual a melhor cirurgia.
0: Perfeito. Tiago, você faz alguma coisa diferente, se a paciente te fala que é sexualmente ativa e ela demonstra, porque às vezes o questionário, embora ele seja bastante, é, ele traga dados mais objetivos para que a gente possa até seguir os pacientes, na rotina do dia a dia, saindo do ambiente de pesquisa, muitas vezes a gente não utiliza, né, e acaba ficando nessa conversa em que a paciente relata, eu particularmente sempre pergunto se a paciente tem continência associada à relação, mas se ela traz essa preocupação, você conversa de alguma forma diferente, é, você, qual, qual, qual é a sua opinião em relação a isso?
3: É, sem dúvida, é uma coisa que preocupa a gente também, porque é uma coisa que traz muito impacto na qualidade de vida, tanto da paciente, quanto do, do, do casal como um todo, né? É, então, em pacientes mais jovens, eu tenho uma tendência, é, como o Cássio falou, apesar de não ter é, nenhum trabalho que seja... Que seja game-changing, que, que confirme isso, eu acabo preferindo fazer, fazer retropulco em pacientes mais jovens. Eu acho que em pacientes já é, pós-menopausa, também é importante a gente dar atenção para o trofismo vaginal, é, utilizar algum creme, o algum, um, um estrogênio tópico também antes, eu acho que isso melhora também, é, depois a qualidade de vida dos pacientes, melhora também a função sexual, mas sem dúvida é uma coisa que a gente tem que perguntar, tem que explicar, e, e mesmo fazendo tudo isso, tem ainda tem a chance da paciente evoluir com algum grau de disfunção sexual. Então, é importante que a gente converse, explique antes para eles sobre isso.
0: Legal. E só mais uma pergunta para aproveitar também a presença do Eduardo aqui. Eduardo, uma coisa que tem sido aí do uma questão de modismo, que foge um pouco do nosso, do nosso trabalho, mas que nós que atuamos na área escutamos muito sobre isso, é a atuação do laser vaginal. Então, agora o Tiago falou com relação à atrofia, é, que também acaba sendo uma coisa que até um viés, né, né nós vamos avaliar a função sexual nessas pacientes pós-menopausa. Então, duas perguntas. Você normalmente usa o hormônio no pré-operatório quando possível e se você acha que o laser de facto possa, pode atuar sobre essa questão da atrofia, valeria a pena tentar no sentido de, de pré-operatório? E eu não vou te lançar uma pergunta polêmica de impacto sobre a incontinência, porque a gente já sabe que não temos muitas respostas palpáveis sobre isso, mas o que, que você acha a respeito do laser nesse, nesse cenário aí de incontinência na mulher, especialmente na mulher na menopausa?
2: Ora, Cláudia, apesar de haver até uma meta-análise a respeito de laser vaginal em incontinência urinária, é, eu não uso pessoalmente e dos colegas que eu é, me relaciono profissionalmente eu não vejo ninguém utilizando. É claro que, do ponto de vista ético, com uma mulher com incontinência urinária muito jovem, apresentando um quadro refratário, à primeira linha de tratamento, que você decida é, oferecer um tratamento cirúrgico, é, com esse receio, inclusive, de complicação, de que a literatura descarta, com esse receio de complicação, de prejuízo de vida sexual, eu não vejo como uma mal oferta, não. Sabendo que essa paciente vai retornar depois, mais confiante, apesar, a, além de ter falhado a primeira linha, ela tentou o laser vaginal, eu acho que ela nos retorna depois com mais confiança para definitivamente fazer o tratamento cirúrgico.
0: Então, vou, só para que a gente é, finalize a discussão sobre esse tema, Cássio, você tem algo a acrescentar com relação a isso, a atrofia, o uso de laser, para que a gente possa passar para o próximo então, artigo? Então, é, a, é, a
1: questão do laser, nós, é, é, a Escola Paulista de Medicina publicou agora um, um estudo comparativo de laser radiofrequência, né? Ou a radiofrequência, que é uma outra fonte de energia, nesse, nesse universo aí de pacientes com incontinência e, a, e atrofia vaginal. O resultado para atrofia é bom, para incontinência é bem questionável. Então, mesmo sendo um, coisas relativamente inócuas, né? com baixo risco, realmente, eu acho que nós não podemos, não estamos autorizados ainda a propagar, a difundir o laser como um tratamento para incontinência urinária. Para atrofia vaginal, talvez.
0: Legal, eu também, quando as pacientes me questionam sobre isso, é exatamente essa informação que eu falo. Então, o tratamento padrão para atrofia, acho que ainda é o hormônio, se ela tem alguma contraindicação ao uso do hormônio, é uma alternativa que parece ser, é, que parece trazer benefício, mas que para outras, outras coisas como incontinência, infecção urinária de repetição, nós ainda não temos dados suficientes para indicar como uma forma de terapia e nem sequer compõe guideline. Então, acho que esse é, é um consenso aí entre nós por tudo que vocês falaram. Então, vamos seguir adiante, Eduardo, pedir para você contar um pouco para nós do seu artigo, para que a gente possa seguir a discussão.
2: Bom, eu vou apresentar um artigo, uma meta-análise, chamada os benefícios da fisioterapia na, no tratamento de incontinência urinária em atletas de alta performance. Né? É uma meta-análise é, realizada pela equipe de urologia da Universidade de Salamanca, na Espanha. Foi publicada em setembro de 2020 no Journal of Clinical Medicine, né? e, curiosamente, é uma meta-análise baseada apenas em estudos caso controle. Né? E eu fiz um levantamento na, na Cochrane, curiosamente, especificamente quando a gente joga o termo urologia, aparecem 185 revisões da Cochrane em assuntos sobre urologia. Então, só para vocês terem uma ideia, 25 é, revisões são exclusivas sobre incontinência urinária em mulher. Tá? Existem outras quatro revisões específicas em incontinência em adulto, não especifica se é homem ou mulher. Três revisões em incontinência masculina pós-prostatectomia radical. E mais algumas sobre, inclusive, pacientes neurogênicos. Então, só para comparar, são, comparando com câncer de próstata e HPB, é, existem 23 meta-análises é, sobre câncer de próstata na Cochrane, e só de incontinência urinária feminina 25. Então, olha que interessante. Então, essa é uma meta-análise é, baseada em estudos caso controle, talvez por isso não tenha sido publicada na Cochrane, na seita. Ela faz o background de que a incontinência urinária de esforço é um, um binômio da relação de pressão abdominal versus resistência uretral e que, teoricamente, atletas de alta performance geram alta pressão abdominal e não têm é, capacidade de gerar resistência uretral, gerando incontinência de esforço. A, a grande curiosidade e a aplicação prática desse, dessa intenção de, desse trabalho, da nossa prática, é que nós vemos no consultório pacientes é, nessa faixa etária, não necessariamente atletas de, de ponta ou de alta performance, mas atletas pacientes jovens que fazem crossfit, academia, que seja. Então, o objetivo é, específico, definido pelo autor, é identificar evidências científicas de que incontinência ordinária de esforço em atletas de alta performance está ou não relacionado com disfunção de assoleo pélvico, é um tema paralelo, e o principal objetivo da meta-análise é avaliar se o primeira, a primeira linha de tratamento para incontinência de esforço, que é a, a a reabilitação de assólio pélvico, na forma de fisioterapia, ela corrige a incontinência urinária de esforço em atletas é, de alta performance, de, obviamente de idade mais precoce. Foi um, um, uma revisão de casos controles de 94 até 2019, foram 29 artigos iniciais com revisão apenas no PubMed e na, no Google Scholar. eles não usaram revisão na Cochrane, é um estudo com 7.118 pacientes iniciais, e desses é, 29 estudos sobraram 18. Tá? É, uma das curiosidades que a gente tenta aplicar no nosso dia a dia é, é que foi consultado um especialista em medicina esportiva, que é também um, um colega lá da Universidade de Salamanca, que ele publica bastante artigos em várias revistas europeias, especificamente sobre medicina esportiva e ele fez uma graduação de é, esportes de baixo, médio e alto impacto sobre o assoalho pélvico, e então ele associando impacto no assoalho pélvico secundariamente com incontinência urinária. Isso eu achei muito curioso, né? E ele considerou, por exemplo, esportes de baixo impacto, golfe, natação e corrida, que é, aqui na, na nossa prática de consultório a gente recebe praticamente boa parte das mulheres jovens que correm, né? e uma outra parte que pratica um crossfit. Né? Ele classificou como grau 2, ou seja, moderado impacto no assoalho pélvico, esqui, na, na Europa é muito comum, né? é hóquei, né? beisebol e badminton, e esportes de alto impacto no assoalho pélvico, como ginásticas artísticas, ginásticas aeróbicas, judô, futebol, basquete e vôlei. Né? É, foi feita uma análise multivariada e dividiu todas as pacientes jovens, né, aí entre 19 e 28 anos no máximo, né, e ele fez uma análise multivariada com vários aspectos. Né. Então, de resultado, então, nesse escopo para avaliar impacto de assoalho pélvico, né, ele mostrou que a idade é baixa desses pacientes, né. É, o número de indivíduos em cada estudo na média era por volta de 300, né. a maioria desses estudos caso controle, é, outro aspecto interessante, né, que é a prevalência de incontinência urinária de esforço e não incontinência mista ou incontinência de urgência em mulheres jovens que praticam atividade física, de em torno de 50% dessas pacientes. Muito interessante. É, na discussão é, da meta-análise especificamente com relação ao benefício do tratamento da incontinência urinária de esforço, o que, que ele reparou, que é a metanálise em si, né? que a, o benefício, né? comparando com mulheres da mesma idade que não são atletas e que apresentam incontinência de nada de esforço, ou seja, o benefício da, da fisioterapia, do pelvic Muscle Floor Training, ele ocorre em ambos os grupos, tanto na intervenção quanto no grupo controle, mas ele é muito mais importante nas mulheres atletas e não faz diferença se é de baixo, médio ou alto impacto. Isso tá? eu achei um, um principal é, é, aspecto de vantagem nessa meta-análise. Né? Outra coisa que eu achei curiosa foi o seguinte, mulheres hoje que foram atletas entrevistadas, que tinham incontinência urinária de esforço quando jovens, quando atingem uma idade um pouco mais avançada e cessam a atividade física, a incontinência nessas pacientes, em boa parte, desaparece, ou seja, praticar esporte numa atividade mais precoce e gerar incontinência de esforço não significa que essa paciente vai apresentar incontinência de esforço no futuro, ou seja, não é um fator preditor da incontinência. É, outra coisa interessante, eu achei é, bastante curioso, né? ele joga nas conclusões um conceito que eu não conhecia, que é o eating disorder, né? que é praticamente o que a gente vê no dia a dia, que o paciente comer demais e induzir vômito, então o paciente fazer jejum intermitente, que é muito comum hoje em dia, é, isso é considerado um fator associado, né? Mas ele não relaciona se existe aumento ou diminuição de peso, né? E o que eu achei curioso, ele usa como referência um artigo de uma revista de ultrassom ginecológico da década de 90, eles fizeram um estudo observacional com... É, 750 pacientes, eles mediram exatamente jovens na mesma idade, na mesma faixa etária, atletas e não atletas. Eles mediram três parâmetros objetivos que têm significância estatística, né? Que é a espessura do músculo pulbo retal, como elevador do ânus. E, curiosamente, ela é maior nas mulheres que são atletas, obviamente, porque fazem mais atividade física, mas elas têm mais incontinência de esforço. O segundo aspecto dessas atletas é que elas têm um diâmetro do hiato urogenital é, do vestíbulo vaginal mais amplo comparado com as não atletas e um grau de decência na no, no, no escala de pop kill de mais de dois centímetros nas que são atletas de alto impacto e nas pacientes jovens que não são atletas. Então ele tenta correlacionar esse aspecto chamado de disfunção de assoalho pélvico associado com incontinência urinária de esforço. A grande crítica do ponto de vista metodológico é que não foi usado nenhum estudo clínico randomizado, né? foram usados praticamente apenas estudos caso controle. Né? Dos 18 estudos caso controle, apenas seis eles mostram óbvia vantagem da do, do fisioterapia na melhora, só que é muito é, interessante ele comparar o grupo intervenção como sendo melhora da incontinência de esforço após a fisioterapia em mulheres jovens atletas com mulheres jovens que não são atletas que também melhoram com fisioterapia. Então, eu achei curioso, eu achei meio dissonante essa comparação. Mas, de qualquer maneira, ele conclui que o losango fica bem aqui no, a favor do grupo intervenção e a crítica, né, a fraqueza do artigo é considerado... É, o principal viés de seleção foi não ter usado o Mesh Terms né, e não utilizado a, a biblioteca Coch Cochrane e no fundeoplot ele é bem heterogêneo, né? se vocês forem dar uma olhada depois. Ele mostra vários aspectos de que é, é um plot assimétrico, né? porque, no, no fim das contas, são, ele acabou utilizando poucos artigos para comparar especificamente a fisioterapia. Eu acho que a grande aplicabilidade de... Eu conversei com a Cláudia, inclusive, de puxar esse tipo de artigo, é a grande demanda em consultório desse perfil de paciente, né, Cláudia? Eu não sei se você, Cássio, se você, Tiago, por, é, recebem bastante pacientes jovens, né, eu particularmente recebo muito, né, por fazer orodinâmica em hospital privado e por atender consultório e por participar de assessoria esportiva, eu recebo muita paciente jovem e a gente tem, obviamente, o receio de partir para um tratamento é, cirúrgico de cara, né, muitos colegas a gente sabe que pula a primeira linha de tratamento, né, nós que vivemos em, em ambiente cardíaco, a gente não, não evita, a gente faz oferta, fisioterapia, reabilitação de astróleo pélvico. Nós sabemos que, tanto é, ensaios clínicos, intention to treat, or per protocol, os pacientes têm uma melhora, eles aderem, quando melhoram, eles aderem a, a, ao nosso é, consultório. Quando falham, elas vêm para tratar a segunda linha, é, confiando no, no, no urologista. E esse foi um dos motivos que eu quis é, apresentar a Cláudia, inclusive, tinha mostrado muito similar, né, Cláudia? E eu, eu achei muito interessante esse, a aplicação prática desse artigo.
0: Sem dúvida, Eduardo. Obrigada pela sua explanação. Assim, eu, eu acho que até num ano olímpico as pessoas ficam mais sugestionadas Sim. a praticar atividade esportiva, e com toda essa questão do Covid e, e prática de esporte ao ar livre, a corrida tem sido uma... Uma, podemos dizer até uma febre, assim muitas mulheres têm pratico, é, partido para esse tipo de atividade, e nós somos questionadas mesmo o tempo todo, né então eu achei muito interessante é, trazer esse assunto para discussão, até no sentido de orientação, como que nós podemos conduzir as pacientes. Eu, particularmente, sou bastante fã da psicoterapia como você colocou, os próprios guidelines colocam aí, é como primeira linha de conduta, e, e eu entendo que o ganho na própria excepção que a fisioterapia traz é um ganho muito, muito significativo, independente da resposta ou não, porque não, não são exercícios naturais, a, a pessoa não está habituada né, a, a fortalecer essa musculatura, eu até penso que talvez o ganho mais significativo nessas atletas se deva talvez a uma consciência corporal, a uma disciplina ao exercício, Talvez seja uma hipótese aí do que a meta-análise encontrou. Mas o que, que vocês fazem na, na prática clínica quando tem essa pergunta, Cássio, eventualmente relacionada à, à atividade física? Porque eu às vezes recebo paciente jovem que fala assim, doutora, eu não perco, mas eu adoro aula de jump, e só quando eu faço essa aula eu perco rindo. eu tenho vontade de falar troca de atividade, mas a gente não pode fazer isso, né? Então, como que nós podemos é, orientar essas pacientes? Eu acredito que a fisioterapia é um bom caminho, mas... O que mais que vocês usam e que podemos deixar aqui de, de conselho para outros urologistas que nos ouvem também, para poder utilizar na prática e usar os dados desse trabalho? Cássio?
1: Bom, é, é, eu já. É, tem algumas situações que são interessantes. O Jump é muito conhecido. Eu já tive uma paciente, por exemplo, que só perdia a urina pulando corda, e ela era fanática por pular corda e quis continuar pulando corda e acabou, no fim das contas, operando. É, o crossfit que a gente vê atualmente é, um, é uma prática esportiva que eu acho que ela favorece muita sobrecarga também. E, e Então, quando a paciente vem com esse tipo de questionamento, eu procuro entrar dentro da atividade que ela faz e tentar identificar aí quais são os exercícios que realmente estão determinando a perda de urina. E o segundo ponto é tentar ensiná-la. Aí, acho que a gente é mais educador do que outra coisa, ensinar como é que o é sobe pélvico, como é que é a função dos músculos e coisa e tal, porque ela pode gostar de exercício, mas, às vezes, ela está arrumando um problema para a sua terceira idade também, com algumas práticas aí, né? Então, acho que a gente tem que ser mais educador do que intervencionista. Agora, o segundo passo é realmente ter uma fisioterapeuta parceira, que tenha uma boa formação, porque a primeira abordagem é fisioterapêutica, sem dúvida
0: nenhuma. Sabe que eu aprendi uma vez com você, numa, numa palestra, uma frase, e eu uso para as pacientes, elas precisam entender que essa é uma, uma doença crônica, que é algo evolutiva mesmo do assoalho pélvico, e é nosso papel é, passar essa informação, né? Então, às vezes, elas vêm procurando uma, uma solução mágica, como se a gente tivesse uma varinha de condão, como se a cirurgia não fosse falhar, né? Então, acredito que ter esse, esse, essa, esse entendimento da, da fisiopatologia da doença, de que são tecidos de que vão sofrer com o tempo, e, então, acredito que esse também seja um papel importante que nós precisamos exercer. Tiago, você tem algo a acrescentar aqui? Você também tem essa experiência com atletas como o Eduardo? O que, que você gostaria de Bem... deixar de mensagem aqui?
3: Eu tenho, eu, primeiro eu, queria, eu concordo plenamente aí com o que vocês já, já falaram sobre a fisioterapia, eu sou fã da fisioterapia e, e a grande questão é que não faz nenhum mal, né só faz bem. Não tem por que a gente não usar, é, porque a gente apressar o tratamento. E acaba melhorando, a maioria dos pacientes gosta, é, a gente tem bastante contato com bons fisioterapeutas, que é primordial para o tratamento. E eu recebo muitas, muitas, muitas pacientes jovens com, com problema de incontinência, muitas atletas, é o que você falou, corrida realmente virou febre entre essa geração mais jovem, né? Então, a gente vê um número muito grande, muito crescente é, de praticantes de corrida, de longa distância, maratona, crossfit, tudo isso. Então, isso acabou aumentando muito a, a, o número de pacientes com incontinência também. É, o que eu falo, na verdade, assim, eu oriento exatamente o que o Cássio falou, a gente tem que ser educador nessa hora, Agora, se a paciente quer muito fazer, eu acho que uma orientação simples de, de a gente dar antes do, da, da atividade física, assim, esvazia a bexiga antes. Urina antes de, antes de fazer o jump, antes de fazer o seu crossfit, de correr, geralmente a, a melhora um pouquinho esses episódios também, ela pode fazer o que ela gosta, mas é, eu acho que, que é mais ou menos por, isso, por aí mesmo, tem que conversar, tem que, tem que educar a paciente, explicar para ela o que, que pode acontecer e o que, 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 que ela pode esperar disso aí.
0: Legal, Tiago. Eduardo, você quer complementar mais alguma coisa aí da, do artigo?
2: Muito bem comentado, Tiago. Isso é fundamental, né? Pedir para esvaziar, da mesma maneira que a gente pede para os pacientes mais idosos que têm bexiga hiperativa, esvaziar a bexiga antes de pegar a estrada, antes de praticar uma atividade física, a gente também deve recomendar às moças que têm essa queixa, né? Eu quero fazer dois comentários curiosos, né? Com relação à própria metanálise, né? Ele comenta que 60% das pacientes entrevistadas usam absorvente. Olha ah, que interessante, a gente não costuma perguntar isso para mulher jovem, né? E que o tempo médio das pacientes que se beneficiam, né, com a reabilitação de assoalho pélvico, com a biofeedback, é por volta de 12 semanas a, a, das que têm sucesso. Então, é, é reiterando o que a Cláudia e o Cássio comentaram, é uma condição crônica, você faz uma é, musculação de um músculo estriado, nervado, pelo pudendo, ele tem um benefício funcional, e se não continuar a fazer a musculação, ele vai perder a função logo depois. Interessante esse prazo. Obrigado.
0: Interess interessante esse prazo para orientá-las não desistirem, né, então o prazo aí seria de 12 semanas, e o mais importante, é, com relação à fisioterapia, que eu acho que não pode deixar de ser dito para a paciente, é de que o ganho, ele só é mantido se houver disciplina, então aquilo que ela aprendeu a fazer, ela precisa incorporar no dia a dia, eu sei que às vezes são coisas que a gente fala alto até para ouvir, né, porque nós também temos que fazer exercício de repetição e... Mas, é, é isso, se você não incorpora na sua rotina, é, o benefício se perde, é como o músculo murcha né? e tudo volta, então não tem, não tem fórmula mágica, existe uma readaptação aí, uma reeducação eu acho que é esse o nosso papel fundamental aí nesse, nesse momento. Então vamos partir para o nosso último artigo, Tiago, é, que a gente já está é. aí caminhando bem no tempo, é que a conversa fica boa, né?
3: <risos> não, vamos lá. É, deixa eu só... Vamos lá. Então, o artigo que eu vou apresentar é sobre a extensão do Empower, né, que foi a na verdade foi aquele estudo fase 3 sobre a eficácia e, a, e o perfil de segurança do Vibegron de 75 miligramas, de dose única diária. Então, o estudo original, o Empower, foi publicado em 2019, e aí essa extensão foi publicada esse ano, foi publicada agora em maio de 2021 é, no Journal of Virology. É, então, começando, ele faz a introdução sobre bexiga hiperativa, só falando que realmente é uma condição, é uma urgência urinária associada ou não à urgência incontinência e que tem um impacto grande na qualidade de vida, com diminuição de produtividade, aumento da, da utilização do sistema de saúde é, nos pacientes que são acometidos por esse problema, é fala sobre os anticolinérgicos, que foram as drogas mais utilizadas e é basicamente as, as únicas opções de tratamento é, até pouco tempo atrás para a doença, mas que a alta incidência de efeitos adversos, é, principalmente de boca seca e constipação, acabou, diminu acabava diminuindo muito a taxa de aderência do paciente ao tratamento, tanto que a gente tinha alguns estudos clássicos aí mostrando que é, mostrando mais de 50% de abandono do tratamento em até dois anos. Com, a, com o advento dos novos beta-3 agonistas, é, já acabou já foi até, já foi foram até incorporados pelos gadivines americanos, europeus, e surgiu um novo agente beta-3 agonista, que foi o VIBEGRON, que é um beta-3 agonista altamente seletivo, com a meia-vida longa, uma meia-vida que dura entre 25 a 38 horas, como vantagem, e não, não afeta as enzimas, se tocou com um P450, já tinha, sido, já tinha eficácia demonstrada em estudos fase 1 e fase 2, e o Empower foi o foi um estudo que foi publicado em 2019, foi um estudo fase 3, multicêntrico, randomizado e duplo-cego para análise da dose única diária de 75mg de Vibergron em pacientes com bexiga hiperativa. Eu vou falar só um pouquinho desse estudo, que foi o um estudo que deu origem ao estudo que eu vou falar agora. Então, o Empower, ele, ele, analisou 1, 5, ele selecionou 1.518 pacientes é, e dividiu os pacientes em, entre o grupo que usava o Vibegrom, 75mg dia, Grupo placebo e o grupo da touterodina, 4mg dia. E o estudo avaliou a segurança, a tolerabilidade e a eficácia do Vibegron em 12 semanas esses pacientes. Foi, inclusive, o estudo que que deu que começou aí a, a autorização da FDA. O FDA aprovou o Vibegron nos Estados Unidos no ano passado, já está sendo comercializado lá. E aí, depois desse, depois da publicação do Empower, é, foi, foram. O desenho desse estudo que dessa extensão, é, durante as 12 semanas, é, esses pacientes que usaram, é, durante as 12 semanas do estudo, que usaram a medicação ototerodina ou vibegron, eles continuaram por mais 40 semanas, é, totalizando 52 semanas de tratamento, e os pacientes que receberam placebo durante as 12 semanas iniciais foram realocados de forma randomizada, também um para um, para receber outro, terodina, ou ou vibegron por 40 semanas e os pacientes foram avaliados preenchendo um diário miccional de sete dias durante a primeira consulta e depois após as semanas, 16, 24, 44 e 52. Tá? É, os critérios de inclusão básicos, na verdade, eram o paciente ter completado o estudo Empower e ter atingido pelo menos 80% de adesão durante o, o estudo inicial e ter preenchido um dia, o diário miccional por pelo menos quatro dias consecutivos no estudo no estudo inicial. Os critérios de exclusão era não terem completados o, o, o estudo inicial, alguma mudança na história clínica do paciente, alguma doença nova de maior gravidade, é, a presença de hiperglicemia ou o aparecimento de hipertensão acima de 180% ou taquicardia. O desfecho principal desse trabalho foi basicamente para avaliar a segurança, então o desfecho primário foi a segurança para avaliar a, o aparecimento de efeitos adversos durante o tratamento, desde a primeira visita até um follow-up de quatro semanas após o, o, o fim do tratamento. E como desfecho secundário, é, basicamente a, a, a eficácia, a variação dos sintomas de base até a semana 52. E para avaliar a eficácia foi, foi estudado o número diário de micções, os episódios de urgência de incontinência nos pacientes com bexiga hiperativa úmida, os episódios de urgência miccional e os episódios totais de incontinência nos pacientes também com bexiga hiperativa úmida. É, análise estatística, o, objeto, o objetivo inicial do estudo era recrutar em torno de 500 pacientes que haviam completado o Empower, os dados relacionados à segurança eles foram descritos de forma individual, foram apontados um a um, e os dados de eficácia e mudança de sintomas foram foram realizados usando um modelo misto de probabilidade. E os resultados foram os seguintes, é, for, conseguiram selecionar um total de 505 é, pacientes participantes Desde 505, 85% dos pacientes conseguiram completar o estudo e com taxas similares entre os dois grupos, tanto da toterodina quanto do vibegron. A causa mais comum de descontinuação de, de saída do estudo foi por opção própria do paciente, enquanto 12 pacientes é, pararam por efeitos adversos. Desses pacientes que pararam por efeitos adversos, é, o grupo do vibegron teve uma taxa um pouquinho menor, é, em torno de 1,8%. A idade média dos pacientes era de 61 anos, e dos pacientes, 78% eram mulheres e 78% dos pacientes tinham bexiga hiperativa úmida. É, em relação a, aos efeitos adversos, não, não teve diferença de efeitos adversos quando a gente comparava com o tempo de exposição. Então, os pacientes que usaram a medicação por 40 semanas é, tiveram a mesma quantidade de efeitos adversos dos pacientes que, que usaram por 52 semanas. A incidência, de, a incidência de efeitos adversos é similar nos dois grupos, com exceção da boca seca, que foi mais comum no grupo da tolterodina. É, 5% dos pacientes que, que usaram tolterodina tiveram boca seca, enquanto apenas 1,8% dos pacientes no grupo do viberon tiveram boca seca. E o efeito mais comum, o efeito adverso mais comum nos dois grupos foi de hipertensão arterial, é basicamente igual 8,8% no Vibergron contra, contra 8,6% na toterodina, seguido, seguido por infecções do trato urinário, é, em torno de 6,5% nos dois grupos. É, em relação a efeitos adversos mais severos, teve um caso de colite é, nos pacientes do grupo do Vibegrom, um caso de síncope nos pacientes com uso de toterodina e um caso de insuficiência cardíaca, também no grupo da toterodina, teve um óbito que ocorreu no grupo do passe dos pacientes usando Tibegron, mas foi um paciente com doença aterosclerótica, não foi relacionada à medicação. É, em relação à eficácia, foi observada uma melhora sustentada é, na redução do número de micções, na redução de episódios de urgência incontinência, na redução de episódios de urgência e de número total de episódios de incontinência em ambos os grupos. É, esses resultados foram sustentados na 40, nas 40 semanas seguintes a, a ao estudo inicial do Empower. E o grupo de, do VibeGron depois, de depois da análise pós-orque, teve uma redução maior dos episódios de urgência incontinência e do número total de episódios de incontinência em comparação com a tolterodina, é, em torno de 2,4, uma redução de 2,4 de número total de episódios contra, contra 2 em relação à tolterodina. E um dado interessante é que 71% dos pacientes tiveram uma redução de pelo menos 50% dos episódios de incontinência usando o Vibergron, e 40% dos pacientes ficaram totalmente secos. Essa análise foi feita utilizando o diário miccional de 7 dias. Em relação à redução dos episódios de urgência miccional, eh, o resultado foi foi exatamente igual nos dois grupos, em torno de 50% de redução nos episódios de urgência. É, então, na discussão, ele mostra que o Vibergron, eh, quando utilizado por 52 semanas, teve um resultado consistente de tolerabilidade, de efeitos adversos de eficácia, com um estudo Empower de 12 semanas, não teve diferença clinicamente significativa entre efeitos adversos nos dois grupos, com exceção de boca seca. Foi importante frisar que teve teve essa melhora sustentada por 52 semanas e teve o um melhor resultado do Vibegron na redução dos sintomas de incontinência. Como limitação, ele cita um potencial viés de seleção, porque os pacientes foram selecionados lá atrás com o Empower, então pode ter tido algum viés de seleção no estudo inicial, mas que essa, esse, essa alimentação foi reduzida, porque tanto na, na extensão dos pacientes também foi randomizado do possego, é, com pacientes alocados um para um, os pacientes que usavam placebo lá atrás. E como conclusão, ele conclui que o Vibegrom de 75 miligramas uma vez ao dia, tanto por 40 quanto por 50, 52 semanas, se demonstrou com um bom perfil de segurança, tolerabilidade e eficácia dos pacientes com bexiga hiperativa, consistentes com o estudo Empower. power. Dois terços tiveram uma redução de 75% nos episódios de de incontinência e 40% dos pacientes ficaram secos. E os pacientes tratados com Vibegron tiveram uma redução maior nos episódios de de incontinência e de incontinência quando comparados com a tolterodina e essa droga se apresenta com uma, mais uma opção promissora no tratamento do bexiga hiperativo. E acho que o trabalho o trabalho é foi esse aí, foi foi publicado agora, então tá tá fresquinho.
0: Legal, Tiago. É importante nós trazermos trabalho, assim, por mais que o medicamento não esteja disponível no Brasil, é sempre uma ideia, é importante nós termos ideia do que está sendo discutido e do que eventualmente vai começar a... É, aparecer como mais uma alternativa. Eu acho só importante a gente frisar aqui, porque o nosso público é heterogêneo, né? Nós saímos um pouco da discussão do continência urinário de esforço e passamos a bexiga hiperativa. Então, lembrando que é uma síndrome clínica e nas mulheres a incontinência, né? A, a, como você bem disse aí, associada à urgência, ela é mais importante e significativa. E do ponto de vista de tratamento, a psioterapia é dividida em linhas de tratamento, a psioterapia entra na primeira linha e o tratamento medicamentoso compõe a segunda linha de tratamento, onde pelos guidelines nós temos hoje os anticolinérgicos e ah, os beta-agonistas, como agora você acabou de apresentar mais uma opção eh, que vem sendo discutida. Né? Então nós podemos utilizar, e é isso que eu gostaria de perguntar para vocês, eu acredito que o estudo levanta ah, a ideia de que do que vem sendo discutido, de termos mais uma opção de beta-agonista no arsenal terapêutico, mas que nós podemos trazer para o dia a dia é justamente a discussão da segunda linha, de fato, no tratamento da bixique hiperativa e, e como conduzir essas pacientes quando elas chegam, chegam para nós. Né? Eu não sei como que vocês... O guideline coloca os dois em pé de igualdade, o anticolinérgico historicamente, vem sendo mais utilizado, embora mais efeitos colaterais. E aqui a gente tem um novo medicamento que parece ser bastante semelhante aos resultados que nós tivemos nos estudos iniciais, quando se comparou o Miravegron há também a tolterodina, acho que mais para frente a gente talvez tenha dados comparando eles entre si, para saber se temos alguma diferença. Então, queria saber qual que é a opinião de vocês a respeito disso, da, da, como que vocês escolhem, se vocês têm algum perfil de, de paciente que acaba indo para uma medicação ou outra, enfim, Vou começar com você, Tiago, que, que viu o trabalho, como que você conduz isso na sua prática clínica?
3: É, Claudinha, é, o que a gente o que eu tenho feito nos últimos anos, desde que a Mirabegrona ficou disponível aqui no Brasil, é, eu tenho dado uma preferência para a begrona principalmente nos pacientes mais idosos, tá? Então a gente evita de usar antimuscarínico é, nos pacientes mais frágeis, mais idosos. É, e nesse paciente eu começo direto com a mira begrona nem faço não faço uso de nenhum Nas Para mulheres, principalmente mulheres mais jovens, eu começo geralmente começo depois da fisioterapia e das, da parte comportamental... É, na medicação eu começo com a dose mais baixa, só de fenacina na maioria das vezes, mas se tem se ela não tolera bem, se tem qualquer tipo de coisa, eu já troco é, para a mirabegrona. É, nos pacientes que têm um, tem uma boa aceitação ao antimuscarínico, mas que, que, que não tem tantos efeitos colaterais, mas que não melhora, em alguns casos a gente acaba associando também é, para ter uma, um, uma medicação, combinada um trabalho combinado aí para tentar melhorar isso aí.
0: Assim, ah, você faz da mesma forma os pacientes idosos, acaba ter, ser, acabou sendo uma tendência né, atual, frente a esses efeitos potenciais aí da, do anticolinérgico no sistema nervoso central, embora seja um pouco diferente de uma classe para outra, mas acabou ficando uma, uma tendência, assim, você da mesma forma que o Thiago conduz Sim, assim? cada
1: vez mais a gente tem receio aí do uso de anticolinérgicos em, em pacientes idosos, que já usam outras drogas, que tem ação anticolinérgica indireta também, que podem se somar. Eu acho que é um senso comum essa tendência, né? É, lembrar também que, além da, da, dessa questão aí de dos idosos, dos riscos demenciais, existe a questão da constipação também, que às vezes é um óbice para você iniciar com um antimuscarínico, e aí o beta-3 agonista ajuda bem. Mas eu acho que existe um senso comum aí, que todo mundo deve fazer parecer.
0: Eduardo, mais algum comentário que... Você eu acha concordo, importante a gente deixar?
2: Concordo plenamente. É, eu, eu quero até deixar um pouco mais didático as palavras do Tiago, eu concordo plenamente. Eu inicio no paciente jovem, no anticolinérgico, eu, eu gosto muito da solosfemilacina e do retemic B, de liberação prolongada. No paciente idoso, eu passo direto o agonista beta-3 adrenérgico, apesar de que já faz mais de um ano que a AXE tá para lançar o tróspen aqui no Brasil que é o único, único anticolinérgico que não atravessa barreira motocifálica e não tem relação de perda cognitiva em idoso. Né? No paciente jovem, repito, uso o anticolinérgico até com a primeira linha, da, da segunda linha, se falhar eu uso o beta-3, e no idoso a gente vai direto. Eu queria perguntar para vocês também, Cássio, você costuma entrar direto com, independente da idade, com beta-3 adrenérgico, Tiago também?
1: Eu, eu... eu... Ultimamente eu tenho usado essa alternativa, sim, viu? Particularmente quando o paciente tem um bom poder aquisitivo, que eu acho que é o principal limitante, né? E na minha prática, infelizmente, eu recebo pacientes que, na grande maioria, já usaram um remédio, ou às vezes dois. Então, essa escolha, às vezes, eu nem tenho. Mas, mas eu tenho usado, sim, como primeira alternativa no grupo de pacientes.
0: Não, acho que como o Cássio bem disse, é um senso meio comum, né? Todos nós temos aí, já, já é bem estabelecido os efeitos colaterais do anticolinérgico e, e nós temos tentado evitar nesse, nesse perfil de pacientes que apresentam esses a constipação, pacientes que já tomam outros medicamentos que têm já também a condição, a carga, né, de, a carga anticolinérgica, boca seca, enfim. Então, acho que isso já é uma coisa bem bem estabelecida, e aí agora acho que a gente está começando a caminhar para o final aqui do nosso podcast, eu vou, vou pedir para que cada um possa fazer aí uh, um comentário final, uma mensagem final que gostaria de deixar para quem nos ouviu, que a gente possa deixar também o link dos artigos que foram discutidos, e, e mais uma vez agradecer vocês. Então vamos começar da mesma forma que nós fizemos, é, com o Cássio, Cássio, muito obrigada pela sua participação, sempre engrandecendo com, com a sua grande expertise na área e, e trazendo frases que ficam, como eu te disse, várias vezes que eu te ouço falar, alguma coisa eu guardo e eu passo para frente sempre. É, eu agradeço aí,
1: Cláudia, eu agradeço a SBU, os colegas, foi muito legal, e eu acho que esse tipo de bate-papo informal é a forma mais interessante aí para a gente fixar conhecimento né, muito mais do que uma aula muito comprida e eu acho que esse projeto tem que continuar e avançar cada vez. Obrigado.
0: Obrigada, Cássio. Eduardo, seus comentários. É. Obrigado por estar aqui conosco, pela disponibilidade do seu tempo. Eu é, que agradeço. Por favor, deixe uma mensagem aqui para nós.
2: Eu que agradeço na presença de vocês. Uma, uma, outro comentário interessante, foi lançado no International, um artigo do Cristiano Gomes, é, sobre atualizações de tratamento de bexiga hiperativa, e ele coloca duas dois tratamentos promissores, que é o uso de PET transdérmico de oxibutinina e a possibilidade de aplicação de oxibutinina intravesical em pacientes que já usam o cateterismo.
0: Bem lembrado, Eduardo. São coisas que estão sendo discutidas, né? Inclusive até do, do próprio Botox em, em gel. Então tem algumas coisas novas aí em bexiga hiperativa que nós ainda vamos ter a oportunidade de ver e, e sem dúvida oferecer para o paciente mais outras opções, né? E Thiago, obrigada também pela sua participação aqui conosco, pela disponibilidade de, de ler o artigo, enfim, todos vocês foram super bacanas estar aqui conosco e né? contribuindo por mais esse podcast. Suas mensagens e considerações finais.
3: Thiago. É, queria agradecer. Foi um prazer sempre estar aí na presença de vocês. Obrigado, Claudinha, Cássio, Edu. É, bom, acho que é isso. A, a discussão foi, foi bem enriquecedora. Eu acho que é um problema muito, muito prevalente, que só, só tem aumentado, aumentado a incidência. Então, quanto mais armamentário a gente tiver para lidar com para ajudar nossos pacientes a lidarem com esse tipo de problema, melhor vai ser para todo mundo e principalmente para disseminar isso aí entre urologistas que não trabalham tanto com disfunção miccional também, então é sempre um prazer estar aqui
0: então, eu gostaria de mais uma vez, em nome da SBU, agradecer a participação de todos vocês aqui conosco e dizer aos nossos ouvintes que eles acabaram de ouvir mais um episódio do Urodocs, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia, Secção São Paulo, que todas as edições estão disponíveis no site www.sbu-saopaulo.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos nos próximos episódios. Até lá!